0: Bom dia! Sejam bem-vindos à teleconferência da Eco Rodovias referente aos resultados do terceiro trimestre de 2020. Conosco hoje presentes estão os senhores Marcelo Guidotti, diretor de Finanças e de Relações com Investidores, e Andrea Fernandes, diretora de Relações com Investidores e Executivos da Companhia. Informamos que a apresentação está sendo gravada e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, exclusivamente para analistas e investidores da indústria, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor solicite ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet, no endereço ri.ecorodovias.com.br. Neste endereço, pode ser encontrada a respectiva apresentação para download na plataforma do webcast Sessão Relações com Investidores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da eco-rodovias, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da eco-rodovias e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra à senhora Andréia Fernandes, que fará os comentários sobre os resultados do terceiro trimestre de 2020.
1: Por favor, senhora Andréia, a senhora pode prosseguir. Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma teleconferência do Grupo Econrodovias, hoje referente aos resultados do terceiro trimestre de 2020. Agradecemos o interesse e a participação de todos. Em julho, a Econrodovias Concessões e Serviços realizou a emissão de debêntures no valor de R$ um 1 bilhão de reais pelo prazo de três anos. Concluída essa operação, a Ecodovias Concessões e Serviços entende que, com os recursos disponíveis em caixa e a geração de recurso das operações existentes, nova captação de dívida será necessária apenas no segundo semestre de 2021. Conforme divulgado em fato relevante em 31 de julho, os acionistas cocontroladores indiretos Primave Construções e Comércio, do Grupo Serre Almeida, e a IGLE, subsidiária da ESTM, Grupo Gávio, celebraram o contrato de dissociação com o objetivo principal de fortalecer a situação financeira e a posição competitiva da Ecorodovias, viabilizando a busca de oportunidades de investimento no mercado rodoviário brasileiro nas futuras privatizações, tanto do governo federal como dos diversos governos estaduais. Em novembro, a INTT autorizou o início da cobrança de pedágio nas praças P1 e P2 do trecho concedido a Ecovias do Cerrado a partir do dia 14 de novembro de 2020. Essas praças representam cerca de 60% do tráfego total dessa concessionária. Passando agora para o desempenho operacional, no slide 2, podemos observar o desempenho mensal de tráfego e a receita de pedágio comparável até 31 de outubro. Nota-se que, mesmo com as medidas de isolamento social adotadas no combate ao COVID-19, o tráfego comparável já apresenta recuperação gradativa desde maio, registrando crescimento de 3% no mês de setembro. O mês de outubro comparável apresentou uma redução de 2,1%. Apesar do tráfego comparável registrar uma diminuição de 9,6% no acumulado de 2020, a receita de pedágio apresentou uma redução de apenas 3,4%, em função do bom desempenho do tráfego, advindo das exportações de commodities agrícolas, nas concessões que possuem maiores tarifas, demonstrando a qualidade e resiliência do nosso portfólio de rodovias, mesmo durante a pandemia. Quando consideramos as concessões Eco 135 e Eco 050, é possível verificar o crescimento de 0,9% no tráfego e de 3,1% na receita de pedágio. Com relação aos números do terceiro trimestre, no slide 3, o tráfego consolidado de veículos equivalentes pagantes apresentou redução de 2,4%. Desconsiderando o início da operação da Eco 35 e Eco 050, o tráfego consolidado apresentou redução de 4,8%, devido principalmente às medidas de isolamento social adotadas no combate ao Covid-19. No slide 4, nota-se uma rápida recuperação do tráfego consolidado, com destaque para os veículos leves, que, conforme demonstrado no gráfico, apresentaram em julho redução de 23,3%, em agosto de 9,9% e em setembro aumento de 1,1%, Devido à flexibilização recente das regras de isolamento social. Vale destacar que o tráfego consolidado de veículos pesados apresentou crescimento de 5% no trimestre. Em relação ao desempenho financeiro consolidado do grupo, no slide 5, a receita líquida, excluindo a receita de construção nesse trimestre, atingiu R$ 771,2 milhões. De reais, e a receita líquida das concessões rodoviárias apresentou redução de 0,9%. Passando para o slide 6, o custo caixa ajustado no trimestre totalizou R$ 203,8 milhões, de reais, aumento de 2,4%. O EBIT da Proforma foi de R$ 527,7 milhões de reais no terceiro trimestre, com crescimento de 2,4% e margem de 68,4%. Apesar das medidas de isolamento social, as concessões Ecovias dos Imigrantes, Ecovia Caminho do Mar, Eco-101, Eco-135 e Eco-050 apresentaram crescimento de EBITDA devido ao aumento das exportações de commodities agrícolas e ao ciclo de celulose na região da Eco-101. As demais concessões tiveram o EBITDA impactado pela redução do tráfego em função das medidas restritivas adotadas no combate ao COVID-19. No slide 7, apresentamos a evolução do lucro líquido recorrente no terceiro trimestre de 2020, com um aumento de 53,2%. O lucro foi impactado positivamente pelo aumento do EBIT da proforma, redução da depreciação e amortização e redução da provisão para manutenção, por outro lado, o lucro foi impactado negativamente pelo resultado financeiro do período. Em relação aos investimentos, no slide 8, o CAPEX, nos primeiros nove meses de 2020, foi de R$ 938 milhões. De reais. Em virtude das medidas de isolamento social adotadas por estados e municípios no combate ao COVID-19, estão sendo tomadas todas as medidas de priorização de serviços de segurança aos usuários das rodovias, aos colaboradores e aos prestadores de serviços. No slide 9, encerramos o trimestre com dívida líquida de 6,8 bilhões de reais, estável em relação ao trimestre anterior e o indicador dívida líquida e pro proforma foi de 3,3 vezes. Seguindo para o slide 10, encerramos o trimestre com saldo de caixa de cerca de 2,3 bilhões de reais, que, em conjunto com a geração de caixa futura, nos deixa confortáveis quanto à capacidade financeira do grupo. Com relação aos vencimentos do quarto trimestre, em julho, foi realizada a emissão de debêntures no valor de R$ um 1 bilhão de reais pelo prazo de três anos, que contribuiu para o alongamento do cronograma de amortização das dívidas do grupo, reafirmando a qualidade de crédito mesmo em um período de alta volatilidade do mercado. A companhia continua atenta às oportunidades de crescimento. Atualmente, está estudando as concessões federais BR-153, Tocantins, Goiás, BR-163, Mato Grosso, Pará e a BR-116-101, Dutra. E também a concessão estadual RSC-287 com leilão previsto para dezembro. Com relação à agenda do Governo do Estado de São Paulo, Além das novas privatizações, continuamos avançando na discussão de novos aditivos contratuais na ecovias dos imigrantes e também na solução para os desequilíbrios em abertos, confiantes na manutenção dos direitos contratuais. Antes de encerrar, gostaríamos de informar que continuamos tomando medidas preventivas e mitigatórias visando minimizar, tanto quanto possível, os impactos decorrentes da pandemia no que se refere à segurança das pessoas e à continuidade dos negócios. Diversas medidas estabelecidas pelos governos e pelo setor privado em função da pandemia geraram impactos relevantes nos negócios da Ecordovias. Eco para minimizar os impactos, a companhia vem atuando proativamente em coordenação com governos e órgãos reguladores e adotou medidas importantes que estão detalhadas em nosso release de resultados. Com isso, concluímos a nossa apresentação. Gostaríamos agora de passar para a sessão de perguntas e respostas. Operadora, estamos prontos para os questionamentos dos nossos analistas e investidores. Obrigada.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor digitem asterisco 1 em seu telefone. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Temos uma pergunta do senhor Murilo Freiberger, do Bank of America.
2: É, bom dia, pessoal. É, bom dia, Guidote e Andréia. Obrigado pela, pela, por pegar a minha pergunta. É, se vocês pudessem dar um pouquinho de detalhes para a gente, é, assim, a empresa tem é uma performance super boa do lado de custos. Né? Custo controlável caiu 7% ano contra ano, o que ajudou, apesar do ambiente é, desafiador, aí fazer o, o EBITDA da empresa crescer. É, comparado ao terceiro, terceiro do ano passado. Se vocês pudessem dar um pouquinho mais de, de cor para a gente na, em todas essas medidas de cursos que foram tomadas e, e quais delas a gente deve continuar vendo para os próximos trimestres ou, enfim, depois da pandemia. É, e, o, e a segunda pergunta, eu sei que essa pergunta é um pouco mais existencial, mas, enfim, é, vocês comentaram agora recentemente dos, dos leilões que estão vindo, enfim, dos ativos que vocês estão olhando. É, como que como está que a conversa com relação a isso a poder concedente, vocês acham que por conta do cenário macro e da pandemia a gente pode ter atraso no pipeline de leilões? Ou enfim, na, na percepção de vocês, a gente ainda está vendo é, é, os leilões relativamente em dia, que são as oportunidades de crescimento no, relativamente no curto prazo?
3: É, tudo bem, é, Maurílio, obrigado, bom dia, bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. Sobre os custos, é evidente que ao longo do, do, do ano, inclusive nesse trimestre, nós tivemos reduções de custos atrelados à própria, à própria pandemia, é, é, mas não, todo, não todos eles, acho que é, tivemos, uma, um, por exemplo, uma boa performance de custos na, na, na Eco 050, onde começou, de fato, a, a ser implementado o modelo da Eco Dovias, tá? que é um modelo mais enxuto, e isso gerou já no terceiro trio uma, uma diferença grande com o ano, com o ano, ano passado tá? e, e, eu acho que tem os gastos iniciais da Covid-19 está que, que estiveram no ano passado e estão, estão, estão é, é, continuando em geral os, os gastos, as reduções que tinham sido realizadas na época da pandemia estão voltando, estão voltando estamos voltando à normalidade então eu diria que que é, os números que estamos vendo agora são números bastante sustentáveis eh, e podem ser também números de custos que possam ser mantidos para os anos eh, em diante, ou seja, não é, não é, eh, neste trimestre em particular já não é o efeito, efeito grande da, da pandemia que teve nos trimestres passados também quando a gente implementou, por exemplo, a medida, as medidas provisórias que nos permitiram reduzir o custo de mão de obra. Então, este trimestre diria que já quase normalizado e a redução de custo pode ser considerado também bastante, bastante sustentável para os próximos anos. Quanto ao, ao, ao pipeline, a gente entende que, que após o normal atraso, tudo deveria voltar e, e a ir normalmente a partir de 21. Tanto os leilões que estão que estão programados, a 153, a 163, a própria Dutra, eles estão, estão andando normalmente. Nós não temos finalizações contrárias por parte do governo federal. Estamos estudando bastante, bastante, com bastante empenho. É, a nossa expectativa é que 2021, de todas formas, volte a acontecer os leilões é, e todo, então, volte à normalidade.
2: Excelente, Guidotti. Super claro. Obrigado.
0: A próxima pergunta... Bem
4: de Vitor Mizusaki do Bradesco BBI. Oi, bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira, com relação aos equilíbrios em São Paulo, vocês mencionaram a expectativa positiva do lado de vocês. Se vocês puderem comentar um pouco como está o status dessa conversa com o governo de São Paulo, se de repente a discussão com relação aos valores isso já foi superado e falta apenas uma, uma decisão com relação à assinatura do, dos novos aditivos por parte do governo. Então, se vocês puderem comentar um pouco sobre, sobre isso. E a, a segunda pergunta, é com relação a volume de investimento, é, como que a gente, o que a gente pode esperar para 2020, 2021 e se a gente pode considerar que parte desse, da, da discussão de equilíbrio de Covid é, poderia vir via redução de capex. Obrigado.
3: tudo bem Vitor eh, sobre, sobre as negociações em São Paulo, elas eh, obviamente estão indo bem eh, existe uma mesa de negociação que tem como objetivo eh, resolver todos os, os passivos eh, do, do que estão sendo que foram, foram criados no passado, são bastante são complexos, então é normal que tenha, se tenha uma discussão que dure um, um pouquinho mais de tempo, mas a boa notícia é que tenha uma mesa aberta e, e, e a ideia é realmente tentar eh, eh, concluir, concluir esta negociação de forma de forma plena e deixar o contrato reequilibrado um eh, com, com todos os prazos definidos e obviamente partir para, para, para eventualmente novos investimentos. Então a negociação está indo bem, é normal o atraso, não atraso, o tempo, a demora é normal porque não é uma negociação simples. Embora seja uma única concessão, né, o vírus, mas mesmo assim a lista de, de dependências é relevante, mas é, estamos confiantes e existe realmente essa mesa de negociação aberta. Então, acho que, que precisamos ser confiantes e ter um pouco de paciência. Sobre, sobre o CAPEX, o CAPEX é, e, e, e os desequilíbrios, acho que é, os desequilíbrios de, é, é, da, da, que vem que serão pleitados pela... pela queda de tráfego, estamos, estamos, estamos trabalhando neles. Né? O CAPEX foi inicialmente atrasado, mas o atraso foi mais devido, obviamente, à impossibilidade de continuar com certas, certas obras, devido a restrições de mobilização, mobilização das, das, das pessoas. Mas já todas as obras estão voltando ao normal, e é o que esperamos que 2021, 2022 e adiante seja, o CAPEX seja o CAPEX contratual, inclusive com a, a recuperação de eventuais atrasos eh, eh, de leis que tiveram este ano.
0: Feliz que está assim.
3: Ótimo, obrigado.
0: Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, gostaria de devolver a palavra à senhora Andréia Fernandes para suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a participação de todos no call e eu e o meu time estamos à disposição para futuros questionamentos ou dúvidas. Muito obrigada, um excelente dia a todos. A teleconferência da Eco Rodovias está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.